0: Now, a palavra now, que está muito na voga, um grupo que se chama Now United. A palavra é agora. O tempo é agora. Não é o que passou e não é nem mesmo aquilo que nós ficamos esperando. Mas é agora. O tempo se chama hoje. E eu quero convidar você a orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça, se você está com a sua família, dá a mão com a sua família. E eu queria convidar você a orar no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da Igreja Batista Betesda, do teu povo que está ouvindo essa mensagem. Eu clamo que o Senhor coloque no nosso coração um senso de urgência. O Senhor coloque no nosso coração uma intensidade de intercessão para a honra e glória de Jesus. Eu repreendo a obra maligna, o espírito do medo, da ansiedade, da inquietação e clamo para que o Senhor derrame sobre nós tempos de favor tempos de avivamento, tempos de graça, dá-nos o um entendimento do nosso tempo, dá-nos sabedoria e que a tua palavra ela fale conosco. Eu oro agora no nome de Jesus. Amém e amém. Tem um provérbio gonja, que é uma tribo no oeste africano, que diz o seguinte: Os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Eu vou repetir, os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje, mostrando que problemas novos, problemas atuais, eles demandam novas soluções, um novo entendimento, um novo posicionamento, e nós concluímos também que os coelhos de hoje são mais inteligentes, mais espertos que os coelhos de ontem. E talvez você diz, pastor, o que, que isso quer dizer? O fato é que nós enfrentamos um novo tempo, o mundo não é mais o mesmo. A igreja não é e não será mais a mesma. Nós estamos enfrentando um novo desafio que vai mudar e está mudando. As famílias, a abordagem da igreja, a questão empresarial, econômica, o mundo, o normal que nós tínhamos antes. Não é mais o mesmo. Quando tudo isso acabar, nós enfrentaremos, encararemos um novo normal que não é mais o mesmo. E a palavra de Deus, essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem um texto poderoso. Falar sobre agora, falar sobre mudança, existe um texto que salta. Ele passa quase despercebido. Nós terminamos hoje a primeira etapa do circuito 4x4. Estamos vendo e estudando a história do rei Davi. A unção do rei Davi, nós estudamos alguns dias atrás sobre isso, observamos nessas semanas, mas lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, tem uma palavra poderosa para mim e para você. Uma palavra que passa despercebida, que diz assim: da tribo de Isacar, duzentos chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus. Parentes. há uma outra versão que diz assim, dos filhos de Zacar que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer uma outra versão vai dizendo que os filhos de Zacar eram entendidos na ciência dos tempos para que Israel soubesse o que deveria fazer, um outro texto vai dizendo assim, a NVT diz que Aqueles da tribo de Zacar, eles entendiam, preste atenção bem, os acontecimentos daquele tempo. Eles entendiam os acontecimentos, eles eram conhecedores da época para que Israel soubesse o melhor caminho para seguir. Para você entender o que o texto está falando, é a época em que Davi ele está se consolidando como rei de Israel após a morte de Saul e o texto vai dizendo que cada tribo das doze envia representantes guerreiros e o texto vai narrando as qualidades de valentia de cada um dos guerreiros eram homens tão habilidosos na batalha, na luta, para a guerra preparados para a guerra, mas é interessante como que num parênteses a Bíblia fala dessa tribo pequenininha uma tribo insignificante que era a tribo de Zacar e o texto para e faz como que uma pausa dizendo não fala das qualidades de guerra, mas diz assim, havia ali guerreiros e pessoas que eram entendidos, eram sábios, eram conhecedores, porque Davi precisava de pessoas como aqueles da tribo de Zacar para saber o que fazer num tempo de mudança. Ele precisava de pessoas que discerniam o tempo a Bíblia diz pessoas que conseguiam compreender, a expressão aqui, presta atenção, é conhecedores da época, que quer dizer pessoas que estudavam os fatos, pessoas que eram conhecedores da história, das suas implicações, e o texto fala de homens atualizados, homens inteligentes, homens sábios, e segundo as expressões diziam assim, para que Israel, presta atenção, soubesse o que fazer. E a palavra que eu quero dar para você, querido, é que a nossa geração, não importa o seu grau, se você diz, pastor, eu sou alguém da geração passada, eu sou alguém que não tenho muita escolaridade, ou eu não tenho nem mesmo uma faculdade, o fato é que Deus está chamando a igreja, chamando aqueles que se, se dizem assim, eu sou discípulo, eu sou de Jesus, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, habitando, vivendo dentro de mim, para que sejam pessoas que no meio onde vivem, na sua família, no seu trabalho, na nossa cidade, na nossa nação se levantem como discernidores, conhecedores da época que tenham uma resposta para as famílias que não sejam pessoas levadas para as informações do WhatsApp que não sejam levadas, ao governador mandou ficar em casa o prefeito mandou ir embora pessoas que são dominadas por ideologias, não pessoas que são entendidas e sabem discernir discernir espiritualmente o tempo que a gente vive sabem se posicionar uma geração que está plugada presta atenção em genética, bioética softwares de última geração empresas offshores nós estamos falando sobre estratégias para alcançar a geração sobre ecossistemas é algo que o mundo já está lá na frente o conhecimento humano ele já dobra a cada três anos talvez a cada dois. presta atenção, o corte córtex cerebral de uma criança de 7 anos, é muito provável, ela tem muito mais conhecimento e informações do que o imperador romano, é algo que o conhecimento ele tem extrapolado. Agora, qual é a minha palavra para você nessa noite? O meu chamado para você, membro dessa igreja e líder, principalmente, é que nós precisamos de sabedoria para discernir o tempo que a gente vive. Precisamos de sabedoria, porque é um momento crucial. Olha aqui para mim, como é que nós vamos nos posicionar a partir de agora. O que é que nós vamos fazer no mundo pós-pandemia? Como eu me posiciono a respeito do trabalho, da igreja? Como eu leio as notícias? Como é que será a igreja daqui para frente? O que eu sei é que a igreja não é mais a mesma. Como diz, preste atenção, o Yuval Noah Harari que escreveu um grande clássico chamado Sapiens. Ele diz algo que a coisa mais importante que as pessoas precisam compreender sobre a natureza das epidemias talvez seja, preste atenção, que sua propagação em qualquer país põe em risco toda espécie humana. O problema não é, ah, é um chinês que come morcego, ah, o problema é daqueles miseráveis que não têm higiene, não, não, não essa pandemia mundial veio para nos mostrar que o mundo ele está globalizado não só no sentido econômico, nós estamos interligados aquilo que acontece na Ásia, na China, aquilo que acontece na África aquilo que acontece na Europa, que nós vemos no noticiário e que muitas vezes a gente diz, não é problema meu, eu não quero me preocupar com isso o que, que eu tenho a ver com isso, nos afeta Deus é um Deus de todas as nações a Bíblia diz que é um chamado para nós olharmos para o mundo, para o globo, já há muito tempo, para transcender a, o nosso aspecto geográfico. E eu quero dizer algo e dar alguns conselhos para você. Eu repeti isso para o staff, eu repeti isso para o nosso GD, para os líderes da igreja, que sobre tudo isso que nós estamos vivendo tem algo. Sabe o que é que eu quero afirmar? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Você vê que o governo e a política nem sabem. Nós não sabemos apontar. Há um tempo atrás diziam que a curva ia matar um milhão. A curva já está meio achatada, mas o fato é que indiferente da posição política que você está aí falando, volta, 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 nós não sabemos. O mundo não sabe. Mas existem algumas verdades que nós sabemos. Que você precisa carimbar no teu coração. A primeira é que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e da história em nome de Jesus. Deus não é pego de susto. Deus ele não é alguém que diz, e agora, o que será da igreja? Nada acontece, é a sua permissão. A segunda coisa que nós sabemos, sabe qual é? É de que a igreja, ela não para. E ela se levantará. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Você pode dizer amém aí na sua casa? A igreja, ela vai permanecer. Ela vai se levantar. E a terceira coisa, antes de eu te dar alguns conselhos, é... Deus chamou você para esse momento. Deus os colocou aqui conectados. Na distância, para esse momento, para dar respostas. Deus está procurando filhos de Zacar, Homens que digam, eu quero essa unção. Então, como é que eu faço isso, pastor? Como é que agora, não é amanhã, não é depois, eu tomo uma posição? Porque é fato, presta atenção, querido. Sai do WhatsApp. Para de ser, é, tem muita gente, é fora a globo. Mas que está sendo manipulado por valores desse mundo e não pela palavra de Deus. Não conseguem ter discernimento espiritual, não estão à frente do seu tempo, como é que eu faço isso? Nós precisamos entender que Deus está sim disciplinando a igreja dele. Eu, e, e o fato não é se isso é consequência de pecado, ah, o meu juízo, mas o fato é que Deus está disciplinando, porque a Bíblia diz em 1 de Pedro que o juízo começa na casa de Deus, o juízo começa na igreja, Deus está nos chamando a um novo posicionamento. Deus está disciplinando as nações. Querido, preste atenção em algumas coisas que a gente não pode passar despercebido. Enquanto nós ficamos numa briga política de A ou B, existe um mundo em que aceleradamente aumenta-se o tráfico humano, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas. Você sabia que 90% de toda a riqueza do mundo Todo o dinheiro do mundo Está na mão de 2.330 pessoas Olha só Toda 90% de todo o dinheiro do mundo inteiro Está na mão só de 2.330 pessoas O mundo ainda está morrendo de fome A cada 40 segundos uma criança morre de fome na África A AIDS avança Há tantas pessoas passando necessidade E nós não podemos ficar de braços cruzados Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu quero deixar para você Não veja, não viva E não faça as coisas da mesma maneira Não veja não viva e não faça as coisas do mesmo jeito eu, Nós estamos do 36 sexto dia de quarentena Não importa se você está indo trabalhar ou não Se você fica em fique ah, fica em cá, tá, fica em cá sai para a rua, usa máscara 30, O mundo não é o mesmo Mesmo você que não parou, o mundo está diferente Há um, um, um ar de incerteza Mas eu quero te encorajar que se você é discípulo de Jesus Você não pode sair de tudo isso do mesmo jeito você não pode estar vivendo do mesmo jeito, assistindo às vezes as mesmas séries, vivendo a sua vida espiritual do mesmo jeito, a sua postura com a sua família. Não pode, não pode. Você tem que sair dessa pregação falando, colocar o joelho no chão com a sua célula, com a sua família e dizer, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ó Deus, eu não posso desperdiçar e deixar de ouvir. O texto diz que havia uma tribo que discernia o tempo o tempo se chama hoje, mas há uma geração de discípulos de Jesus que tem se perdido no tempo, tem perdido o time, tem perdido o kairós de Deus perderam a unção, estão vivendo no passado, são crentes sim tanto que está na transmissão mas perderam o tempo de Deus para elas não estão compreendendo a história de Deus, por isso é não ver as coisas mais da mesma maneira não podemos talvez fazer do mesmo jeito é gente que não conseguiu mudar, diz assim, não, não entro na célula, eu não vou para o CTM, porque é online, ah, eu não vou, eu vou esperar tudo passar, nós não podemos mais fazer as coisas da mesma maneira, porque nós precisamos tomar a decisão de quebrar paradigmas, paradigmas é o padrão, é como as coisas são, nós precisamos criar o futuro, querido, em nome de Jesus, você que está com medo de perder o emprego, pede a Deus que te dê sabedoria, eu estava nessa tarde orando e eu falei para Elô e orando, e orando pela palavra e a palavra não vinha, e Deus me deu esse tema que tem a ver com o que eu tenho orado Deus, eu tenho sido incomodado ajuda a sair algo, que não é um novo pelo novo, mas que faça a diferença nós precisamos discernir para onde a igreja está indo, Presta atenção Deus está tratando a igreja e nós não podemos perder a voz dele nós não podemos achar que está tudo bem. Eu tenho visto irmãos que está tudo bem, pastor. Gente que está dizendo, não, o coronavírus não é nada, irmão, não importa. Se talvez onde você está não tem nenhum caso, é fato que o mundo está sendo disciplinado. Milhares de pessoas morreram no mundo. Sabe o que não mexe com a gente? Porque a gente está pensando em dinheiro. Sabe o que não mexe com a gente? Porque é italiano, que não é parente nosso. Sabe o que não mexe com a gente? Porque nós estamos olhando para o nosso umbigo. Deus está nos chamando para não ver. Não viver e não fazer as coisas da mesma maneira Sabe o que isso significa? Você precisa dar uma nova resposta Você não precisa esperar Agora, now, agora Você precisa ter uma nova postura a respeito da célula A respeito do culto A respeito da sua vida com Deus De jejum, de oração De arrependimento Não viver mais para você Se levantar diferente no nome de Jesus Sabe por que você não pode perder nada Que a sua igreja faz online Porque nós não vivemos para nós mesmos Discípulo, ele entende que isso aqui tudo é passageiro, e tudo isso está mostrando para nós o quanto são desnecessários ou insignificantes alguns alvos que a gente tem para a nossa vida. Tudo parou e tudo pode piorar é para mostrar o quão frágil nós somos, sabe como é que você faz isso? sendo um remidor do tempo, um administrador do tempo alguém que administra o seu dinheiro da melhor maneira possível servindo, amando, dizendo Deus eu quero construir a história ei meu irmão, não deixe passar a história você sendo um espectador da obra de Deus do mundo sendo alguém que deu dízimo, que foi crente, que fez as orações, mas que não deixou nenhuma marca, que não deixou nenhum legado. Deus ele chama você para ser um protagonista no reino de Deus. Para se levantar. A segunda coisa que eu quero falar com você é a seguinte: viva no modo oração e não no modo sobrevivência. Viva no modo oração. Tem pessoas que estão no piloto automático e estão no modo de sobrevivência. Vai sobrevivendo, ele está online, aí ele vai para a célula, ele vai para o Zoom. Mas é a mesma coisa. Ei, amigo, acorde em nome de Jesus. Acorde em nome de Jesus. Deus está chamando o povo para orar. E se de tudo que você está tentando discernir nesse tempo de quarentena, se vai para a rua, se fica em casa, se o presidente está certo, se é outro, se é Beltrano, se é Trump, se é não sei quem há algo que precisa ficar claro como a luz do dia é que Deus chamou para orar Deus nos chamou para orar mais Deus nos chamou, preste atenção eu falei que é o 36º dia e saindo de tudo isso porque vai passar, vai acabar você pode dizer amém aí na sua casa povo que está aqui na transmissão, a gente tem menos gente vocês podem dizer amém, vai acabar, amém dá um grito aí para o povo ouvir parece parece o programa do Siqueira Júnior né lá no fundo quem tá lá mas o fato é de que nós não podemos sair desse momento do mesmo jeito a maneira com que você tá vivendo essa quarentena vai determinar como você vai entrar quando tudo isso acabar e Deus está convocando o povo dele para orar em nome de Jesus precisamos orar 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 e orar quando Deus quer fazer algo maravilhoso ele chama o povo para orar quando nós trabalhamos, nós trabalhamos Mas quando nós oramos, Deus trabalha É a oração que move a mão daquele que move o mundo Porque Deus escolheu se manifestar através da intercessão É a oração que quebra as muralhas Que quebra as cadeias Que quebra e coloca Satanás debaixo dos pés da igreja de Jesus É o poder da intercessão É por isso que o inimigo não está nem um pouco preocupado Se assiste live Eu assisto live do live, live do Dunamis Live da igreja, live do Pastor a, Desde que você não ore Desde que você não seja um homem de oração, Satanás treme quando o mais débil dos crentes está de joelho. É através do poder de oração. Por isso que nós estamos naquele movimento, querido. Entre e o Units. 714, ou units 714, de 2 crônica 714, pela manhã e à noite nós estamos orando contra o fim da Covid-19. Estamos orando por avivamento, Senhor aviva a tua obra. Nós precisamos abandonar as bagagens e olhar para o que é mais importante, porque é a oração que vai nos ajudar a ter sabedoria e discernir o tempo. É a oração que vai gerar temor. Ei você que precisa de resposta, ore mais. Olha só o que diz o texto, a Paula vai projetar de 1 Pedro capítulo 4, vai dizendo o fim de todas as coisas está próximo. Ei, o fim está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Você tem se dedicado à oração? Você aumentou o seu tempo de oração? Terceira coisa, sabe o que eu quero falar com você? Presta atenção, faça da sabedoria a sua busca principal. Deus ele quer que haja em toda a família, em toda a igreja um fator Isaacar Ele está procurando filhos de Isaacar Que eram pessoas que discerniam o tempo Discerniam a sua época Eram pessoas que conseguiam compreender espiritualmente Para mostrar a Israel Para mostrar para a igreja Para mostrar para o Brasil, para onde ele deve ir O Brasil precisa de filhos de Isaacar Piracicaba, a Câmara dos Vereadores, precisa de filhos de Zacar. E como é que nós seremos filhos de Zacar? Através da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. O temor de Deus é o início. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, o que é sabedoria, Pastor. Sabedoria é a junção de inteligência mais conhecimento, é a prática. Sabedoria, preste atenção, é saber o que fazer. Mas sabedoria não é só saber o que fazer, é saber quando fazer. Seria muito fácil para nós, se Deus tivesse detalhado tudo aqui, ó, posse na bolsa de valores... Bolsonaro faça isso, Dória fique em casa, Dória faça isso, fulano desde cepilantra, ser pilantra, fulano case com um ciclano. Não, não, não. A Bíblia não fala todos esses detalhes, porque senão nós confiaríamos muito mais na nossa mente ou na letra mas a Bíblia ela tem valores e ela tem princípio para todas as áreas da vida mas ela nos instiga, nos impulsiona e nos chama a viver uma vida de sabedoria quer dizer Deus eu preciso que o Senhor me faça crescer e sabedoria vem através da reflexão sabedoria vem através do sofrimento sabedoria vem através de aprender com o erro dos outros como assim pastor? Nós, eu tenho repetido isso sobre a igreja, que nós podemos aprender através da consequência ou através da sabedoria. Consequência é quando nós somos insensatos. Insensatos é aquele que não tem bom senso. Ele age sem reflexão. Ele age sem entender o que Deus deseja. Sem conhecer o tempo, a época. Ele não tem inteligência. Ele não cresce. Ele é impulsivo. Ele é o estulto ele não é sábio, e aí a Bíblia vai dizendo que há consequências, você casou errado, a sua mãe falou não case, a Bíblia diz não case com alguém que não é crente, e aí você pode aprender através da consequência, a sabedoria diz, olha, cuide do seu corpo e da sua saúde, você não cuidou, há consequências, agora aprender sobre a sabedoria era ouvir os conselheiros, é aprender através do que as pessoas estão falando. Porque sabe o que é sabedoria? Presta atenção, tem uma frase. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar ela na salada de frutas. Então, conhecimento é saber isso. A tomate é fruta. Você sabia disso? Agora, sabedoria é saber que. Não dá para colocar na salada. Presta atenção, sabe o que é sabedoria? Sabedoria nós aprendemos através de decisões, através da oração. É mais ou menos se eu perguntasse para você que está em casa, eu não vou ver você, é, se tiver alguém dando um oi. Tem gente aí que não sabe andar de bicicleta? Levanta a mão aí na transmissão. Ou escreve para gente. É mais ou menos se eu pegasse uma bicicleta, eu devia ter trazido uma bicicleta hoje, e começasse a te dar um curso online de andar de bicicleta. Falou, para andar de bicicleta você faz assim, assado, vai para a direita. E aí, o que, que você acha que aconteceria depois que você pegasse a bicicleta no presencial? Pessoal que está aqui, o que, que aconteceria? Cairia, sem dúvida nenhuma, porque para aprender a andar de bicicleta, você não consegue ir através só de conhecimento, é necessário prática é necessário cair, é necessário, mas depois que você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar 50 anos, 30 anos, o que é que acontece? Você sabe, sabedoria é entender isso, nós precisamos de homens de Deus que sejam sábios, é por isso que provérbios vai dizendo capítulo 3, 13 a 16, o texto diz, feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, que adquire entendimento porque a sabedoria, presta atenção, dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro a sabedoria vale mais que rubis nada do que você deseja se compara a ela olha o que, que a sabedoria faz com a mão direita ela oferece vida longa com a esquerda, riqueza e honra louvado seja o nome de Jesus você é sábio? a boa nova é que Tiago diz que se alguém não tem sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente peça porém com fé, não duvidando porque aquele que duvida é como as ondas do mar que uma hora está para um lado e o inconstante não recebe nada do Senhor a sabedoria, o temor do Senhor é a sabedoria que traz riqueza é a sabedoria que traz prosperidade é a sabedoria que traz sucesso é a sabedoria que traz um casamento abençoado um ministério abençoado é o que traz entendimento é o poder da sabedoria é uma fé inteligente Há uma igreja evangélica que crê Tem um povo de Deus que crê E muito tempo eu achei que era a fé E ainda eu acredito no poder da fé Porque a fé é a moeda dos vencedores É fé, tudo é pela fé Mas preste atenção A fé nos fará pegar a rota para o futuro Dizendo vai, é visão É pra frente Mas a sabedoria vai determinar Como a gente chega lá A fé ela mostra o futuro Mas é a sabedoria que vai ajudar a jornada para ajudar as melhores decisões, porque isso tem a ver, presta atenção, leia o livro de provérbios, eu tenho lido há anos, e perseguido a sabedoria, perseguido e orado, lido todos os dias, junto com 4x4, um provérbio, meditado, orado, o livro da sabedoria, e a grande questão é que você precisa continuar aprendendo, porque a sabedoria vem através da inteligência e a aplicação do conhecimento agora quando nós paramos de aprender a gente começa a morrer e tem assim de crente querendo estudo eu não vou para o CTM porque eu já sei tudo eu não leio um livro eu não leio a Bíblia quem para de aprender começa a morrer porque somente os sábios amam a instrução e eles sabem o valor da repreensão de que é através da correção penúltima coisa como é que nós podemos discernir os tempos agora? ande em Unidade. o texto vai falando, sabe sobre o que? que da tribo de Isacar eram 200 pessoas 200 chefes não diz que era um homem não diz que era um líder não diz que era uma tribo mas são 12 tribos é um povo, é um rei são 200 pessoas presta atenção, a linguagem da Bíblia nós precisamos resgatar é uma linguagem militar Paulo fala sobre a armadura de Deus a linguagem da Bíblia é uma linguagem de conquista, de guerra, de avanço de sair do lugar, da acomodação de vencer o inimigo, de quebrar cadeias, de levar o reino de Deus adiante Jesus aparecerá quando a história culminar como nosso general, o nosso general é Cristo, você pode dar um glória a Deus meu irmão levanta desse sofá aí eu posso até perceber e sentir vocês aqui falando aquele amém devagar que você fala quando está aqui eu posso sentir você desanimado aí com o filho brigando e o filho assistindo a televisão o fato é que a Bíblia tem uma linguagem militar de conquista mas também de serviço e de partilha é por isso que Jesus é o cordeiro e o leão Jesus é o cordeiro que serve, mas é o leão que vence nós precisamos mudar a postura, sabe o que é? dizer eu sou um eu sou um com o meu irmão, eu estou interligado com a minha igreja eu falo uma só linguagem, uma só palavra eu estou dentro, eu não vou perder um culto eu vou usar as minhas redes sociais para espalhar a palavra de Deus eu sou alguém que estou conectado eu não estou distante, eu mostro isso através de ações através da minha postura ame a sua cidade, ame a sua célula, ame a sua igreja você não pode receber a unção que é derramada nesse público se você não ama essa igreja a pastor, que eu amo, eu sou dela eu estou falando seu coração, você não entregou amar é estar completamente comprometido é vestir a camisa é dizer, eu faço parte desse exército querido, fale bem da sua igreja igrejas com facilidade eu tenho vivido isso, 15 anos a Betesda completa agora 14 anos fim de semana, nós vamos fazer menção disso 14 anos 15 anos que eu sou pastor elas com facilidade elas ficam com o um moral baixo Perdem a autoestima, por isso fale bem da sua igreja, faça propaganda dos trabalhos da sua igreja, faça, use sua rede social, nós somos missionários virtuais em todo tempo, fale com pessoas, espalhe a palavra de Deus, se una, porque comunhão é chave na unidade, porque o mundo não poderá prevalecer quando nós falarmos assim, nós somos um nós estamos a uma direção da igreja eu estou junto, eu estou conectado olha só o que diz, está aqui primeiro aos Coríntios 1 Coríntios 1,10 irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam concordem, mas sabe por que, que Satanás ele dá um golpe? e por que que a gente não consegue florescer e receber o que Deus quer derramar? porque nós não somos um nós temos um espírito de discordância no nosso coração nós temos um espírito de rebeldia Para que não haja divisões entre vocês E sim que todos estejam unidos Num só pensamento Satanás sabe que o mundo não poderá prevalecer Que nada poderá parar Uma igreja que tem uma só linguagem Um pensamento, uma só palavra Nós falamos de célula, nós falamos de multiplicação De transformação Por isso líder de célula, você não pode faltar No GD de jeito nenhum Porque o GD é a célula dos líderes Onde a visão é derramada GD não é opcional, GD não é reunião, GD é onde flui a visão de Deus para a liderança, para o seu coração e do seu coração para o seu liderado. O GD é onde os exércitos e as divisões dos exércitos e as tribos estão sendo afiadas para alcançar essa cidade em nome de Jesus. Em último lugar, levante-se em fé para fazer a diferença. Levante-se em fé para fazer a diferença, sabe o que nós precisamos, querido? Se levantar em fé, porque fé é a moeda dos vencedores. Alimente a sua fé através da oração, através da palavra, através da sabedoria, através do serviço. Se levante, sabe para quê? Para servir o seu irmão. Não perca um culto da sua igreja, não perca uma célula. Sabe por que a célula? Tem muita gente aí, não vai na célula, no jum, porque é isso ou aquilo, irmão. Isso é um teste para duas coisas. O valor que nós damos para a igreja, para os nossos irmãos, para o outro. E a segunda coisa é um teste para negarmos a nós mesmos. É um teste. De abrir mão de alguma coisa em favor do todo. De se levantar. E a grande questão é que nós precisamos deixar de ser consumidores. Que é que eu gosto, é isso e é aquilo. Para nos levantar no nome de Jesus. Para sermos um celeiro de servos. Por isso, o que é que Deus está pedindo para você fazer nessa noite? Eu estou esperando voltar, pastor. Não now, é agora é agora em nome de Jesus o que Deus está chamando você para fazer para discernir, para se levantar porque este é o poder de um líder este é o poder de alguém que faz a diferença visão visão é uma imagem do futuro que produz paixão visão é ver o que ninguém mais vê visão é enxergar o invisível visão é tomar posse do futuro visão é dizer Deus eu vou me levantar para fazer a diferença será que você é alguém que perdeu a visão? Será que você é alguém que está sendo perdido por causa da acomodação? Por causa da mediocridade? Deus está chamando você, o que é que você precisa sacrificar? Querido, eu fecho essa palavra dizendo que está na hora de nós assumirmos uma tarefa, preste atenção, martírica. O Novo Testamento usa duas palavras, querigma e martírica a igreja querigmática, a palavra querigma tem a ver com a igreja que proclama a mensagem, é o que eu estou fazendo nessa noite, é pregar, isso é muito bom, nós precisamos ser uma igreja querigmática, que tem uma estratégia de comunicar o Evangelho, que discerne o tempo, que se prepara, que estuda, que analisa o seu tempo, mas existe uma outra palavra, que essa palavra que vem de martírio De Marte, Que é essa palavra que se chama martíria Que não é só o falar É o encarnar a mensagem É o viver cheio do Espírito Santo É ser homem de Deus de verdade É ser alguém que chora pelos pecados Que se arrepende todos os dias Sabe qual que é o problema? Porque a gente está tão frio que a gente parou de se arrepender na época da conversão Ou no, ou no adrenalina do ano passado ou no acampamento de 1900 e bolinha arrependimento é a primeira palavra do evangelho, arrependimento é uma palavra que precisa passar no nosso coração todo dia, Jesus ele diz que se alguém quer vir após mim tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, se alguém quer vir após mim, morra por isso, em nome de Jesus é pedir ao Espírito Santo para nos transformar querido, eu fecho a palavra antes de orar com você dizendo, que é tempo de trabalhar enquanto é dia, em nome de Jesus não espera acabar a quarentena não, se levante para fazer a diferença, para liderar para começar um novo projeto para pegar o seu celular, para servir os idosos e há um texto poderoso que vai ser projetado de romanos que diz assim façam isso como filhos de Zacar compreendendo o tempo em que vivemos você compreende o tempo que a gente vive ou é só levado de um lado para o outro, ouvindo bando de político que não tem sabedoria são nossos líderes mas será que você pode ser liderado por alguém que diz primeiro eu? Será que você pode ser liderado por um, um líder de A ou B, que talvez você idolatra, e não importa o partido que diz primeiro eu, não, não, não. Precisamos ser liderados por homens e mulheres de Deus, que discernem os tempos, e o texto diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, a noite está quase acabando, o dia logo vem portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz querido, chegou a hora da gente parar de ficar criticando a escuridão ficar só falando de whatsapp, de besteira, de palhaçada que vai passar, nós precisamos acender uma luz no nome de Jesus se você está sentado aí, fique de pé onde você está nós precisamos de mais filhos de Zacar a igreja Batista Betesda precisa de líderes, todos nós que estamos aqui, de filhos de Isacar. Precisamos de pessoas que entendam o tempo, que conheçam a sua época, para dizer para a sua família o que elas têm que fazer. Para dizer para as suas células, para dizer para a nossa cidade, para dizer para os nossos familiares. Nós precisamos de gente que se levante eu quero fazer esse apelo para você. Você vai escrever aí no canal do YouTube se você toma essa decisão. Eu estou me levantando para fazer a diferença eu vou ser protagonista e ser protagonista não é estar no holofote é ser relevante de verdade é de ser sábio é ser alguém que influencia no chão às vezes não tá, nunca vai pegar um microfone, mas está mudando pessoas e estruturas eu quero desafiar você a se levantar dizendo assim eu vou ser usado por Deus, a partir dessa noite a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus porque pode passar os céus e a terra Mas as palavras do Senhor não vão passar Tudo pode passar Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Eu quero orar com você E desafiar você a se conectar Com essa palavra e não desligar Mas pensar nesse texto De 1 Crônicas 12, 32 Será que eu sou como um filho de Zacar E eu tenho discernido o que está acontecendo na nação? será que eu sei e eu tenho sabedoria suficiente para dar uma resposta sábia para aqueles que estão desesperados então vamos orar em nome de Jesus Deus Todo-Poderoso eu clamo que o Senhor levante pastores que estão nessa transmissão líderes, membros e discípulos que digam ao Senhor que querem ser como os filhos de Zacar que entendam e discernam a nossa época. Que discernam o nosso tempo. Pai, o tempo é agora. E nós nos arrependemos dos nossos pecados. Eu clamo ao Senhor que o Senhor levante líderes de célula. Que renovem a paixão. Que ofereçam a vida ao Senhor. Que entendam que a vida vai passar. Nós somos tão frágeis essa pandemia veio para mostrar que nós somos fracos que a vida é como um sopro, é como um vapor coloca a nossa meta, o nosso coração, o nosso desenho, a nossa rota na eternidade queremos fazer coisas que vão repercutir para todos sempre por isso unge, pai perdoa aqueles que estão desanimados e olhando para eles perdoa líderes que desanimaram, que não entenderam que foi o Senhor que os chamou o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou Pai, eu clamo a Ti que as células da Bethesda se espalhem por toda a terra que se espalhem não só pela nossa cidade, eu clamo a Ti por mil líderes em nome de Jesus Senhor, levanta o que está desanimado levanta o caído, levanta o que está escravizado, e ó Pai eu clamo por uma unção de sabedoria sobre nós, sabedoria sobre os jovens sobre as crianças, que possam levantar pessoas para fazer diferença em todas as áreas de influência é o que eu oro no nome de Jesus, amém e amém, querido não desliga, nós vamos fazer cantar uma canção, e ir embora, e eu quero que você discuta no seu GD essa palavra, para que Deus vai levantar na nossa igreja, nós vamos sair diferente, a cidade vai ser mudada, porque nessa noite, Deus está levantando filhos Isacar. em nome de Jesus, amém e amém, vamos cantar o Senhor, aleluia.